0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו. היא <tgin> הייתה חיילת בת 20 מיישוב כתבי בדרום. העברים שלה התגרשו כשהייתה בת 17, ומאז היא עבדה במלצרות בשביל לעזור לאמא שלה בפרנסת המשפחה. היא יכלה לא להתגייס, הרבה בנות מבית הספר שלה שוחררו מהשירות הצבאי או בגלל קשיים או כי הם הצהירו שהן דתיות. היא התעקשה להתגייס, אמא שלה עודדה אותה וירגרת, אמרה לה אני אסתדר. יום אחד, קצת לפני השחרור, היא יצאה הביתה ביום חמישי בערב מהבסיס בצפון הארץ ועשתה את הדרך הארוכה לדרום. את תעודת החוגר היא שכחה בבסיס. קורה? אלא שבדיוק עלה פקח לאוטובוס ולמרות שהיא הייתה מדהים הוא דרש ממנה להציג חוגר או לשלם היא מאוד נלחצה, התביישה להגיד לו שהארנק שלה ריק לחלוטין כבר שבוע ודמעות של בושה ועלבון התחילו לזלוג על לחייה. הוא ישב משום מה בספסל ליד וקלט את הסיטואציה. הוא קרא לפקח ושילם על הכרטיס שלה והפקח הניח לו. היא לחשה לו, תודה. הוא אמר, הכל בסדר, מבחינתי זה כבוד לשלם עבור נסיעה של חיילת. אז הם התחילו לשוחח והוא סיפר שהוא עלה לארץ רק בגיל 26. והוא לא שירת בצבא ולכן הוא מעריץ חיילים והוא רוצה להודות לה על ההזדמנות שלו לקנות לה את הכרטיס. הם המשיכו לשוחח ככה כל הדרך, הוא ירד מאוטובוס בתל אביב והיא המשיכה דרומה, לא לפני שהם החליפו טלפונים. ככה התחיל סיפור אהבה מהסרטים. הם לא נתנו לאסור שהפריד ביניהם ולהבדלי המנטליות התאומים להפריע להם. הוא חיזר אחריו כמו בסרטים והרגישה כמו סינדמלה, שהנסיך הגיע לסוס הלבן כדי להציל אותה מחייה הקשים. הוא היה שרמנטי ונדיב ומקסים והעריף עליה מחמאות ומתנות והיא הייתה נערה בת 20, שיכורה מאהבה. לא חלפו שלושה חודשים והוא קרע ברך ויציאה לנישואים וכמובן שהיא אמרה כן. שבוע אחרי השחרור הם בחתונה מפוארת. כל בני משפחתו הגיעו במיוחד מדרום אפריקה והעריפו עליה ועל משפחתה אהבה רבה. היא הרגישה האישה הכי בת מזל בעולם. היה ברור שהיא עוברת לגור איתו בבית שלו בהרצליה, פחות היה ברור לה על מה היא חתמה אצל עורך הדין של הוריו, והיא לא ידעה מה זה פרינאפ, והיא התביישה לשאול שלא יחשבו שהיא איזה ילדה דרומית מטומטמת. והייתה חברה אחת ששאלה אותה אם זה לא מוזר שהוא מציע לה ניסויים תוך שלושה חודשים, ובמה בעצם הוא עובד, והוסיפה שיש לו משהו מפחיד בעיניים. זה קנאיתי, אמרה אמא שלה התמימה, שהייתה בטוחה שהבת שלה נסיכה מהאגדות שלא כדרכן של אגדות, הם לא חיו באושר ובאושר אפילו לא חודש ימים. היומיים הראשונים של ירח הדבש בתאילנד היו כמו באגדות. אבל ביום השלישי הוא עשה לה סיבוב הכירות על רכבת הערים הנרקסיסטית וקיבל עליה התקף זעם קשה בגלל שהיא ירה משהו. בזמן אמת הוא לא הגיב, אבל ברגע שהם חזרו לחדר במלון הוא צרח עליה צרחות אימים, קרא לה מטומטמת, ערסית, כפרייה מכוערת. והודיע לה שהוא עשה טעות גדולה שהתחתן איתה והוא מחזיר אותה מיד כשהם חוזרים לחור שממנו לקח אותה. מעולם, בכל עשרים וקצת שנותיה, איש לא צרח עליה והשפיל אותה כך והיא ממש הרגישה כאב פיזי בגוף מהלחץ והתדהמה והאימה שהיא חוותה מהצרחות שלו. כדרכם של נרקסיסטים, למחרת הוא ניסה למחוק את האירוע כלא היה, הוא לקח אותה לשופינג, הוא הריף עליה מחמאות, הוא דרש ממנה לעשות איתו אהבה שלוש פעמים ביום. הנפילה הזו מגן עדן הייתה כל כך קשה ועוצמתית שהלב שלה נסדק, אבל כבר אז היא התחילה להבין שכדאי לזרום איתו וגם למדה לזהות את הרבת בעיניים שמבשרת פה ההתקף. בשנים שחלפו עד גיל 26 נולדו להם שלושה ילדים. היא מעולם לא עבדה אלא טיפלה בילדים והוא לא הצליח להדמיד באף מקום עבודה יותר מחודשיים. היה לו קשה מאוד לקבל מרות והוא סבל מהפרעת קשב קשה בעטייה, הוא נהג ליטול מינונים אדירים של כדורים שהותירו אותו ער במשך ימים ארוכים, שלאחרים הוא נפל לשנת עילפון ארוכה במיוחד. כסף לא חסר להם בחיים, ההורים שלו היו עמידים, הם מימנו אותם ביד רחבה, והחיים סך הכל היו מאוד נוחים, נסיעות לחו"ל, מסעדות, הוא קנה ליהנומים כל שנה לימולדת. אבל לא היה לה חשבון בנק פעיל והיא הייתה תלויה בו ובכרטיס האשראי השחור שלו לחלוטין. לזכותו היא אמרה שהוא מעולם לא מנע ממנה לעשות בו שימוש או שהפעיל עליה לימוד כלכלית. מצד שני הוא לא עודד אותה לעבוד או ללמוד וטען שילדים צריכים לגדול עם אימא ולאכול אוכל של בית. למשל טובי ידע מגיל צעיר והוא דרש ממנה לבשל לו כל יום ארוחות מגוונות רק בימים שהוא נפל לשינה היא הרשתה לעצמה לתת לילדים מתבשילי אתמול שנותרו טריים וטעימים. אבל לצד זה, היו את התקפי הזעם שלו שהיא פגשה לראשונה בירח הדבש, ושהפכו לו יותר ויותר קשים ומפחידים. כשהזעם ירד לו לעיניים, הוא הפך למפלצת מפחידה שירקה עליה צעקות וקללות ואיומים נוראים, והיא לא הצליחה להתרגל לזה. בכל פעם מחדש הגוף שלה נשטף באימה משתקת, והיא למדה לעשות כל מה שהיא יכולה כדי לא להביא אותו להתקף זעם וככה היא הפכה לצייתנית וכנועה כשפחה. הייתה עוד בעיה, בעיית הנהיגה הפורה שלו. אם היא העיזה להעיר לו על המהירות המופרזת או להפנות את תשומת ליבו שהם צריכים להגיד את הנתיב הימני, הוא הפך את הרכב לרכבת הרים לגנום. הוא נהג במהירות מופרעת, עבר בין מכוניות באופן מסוכן ובלם בשנייה האחרונה. ‫היא ניסתה להימנע מלנסוע איתו ברכב, ‫אבל לה עצמה לא היה רישיון נהיגה ‫ולא היו לה הרבה ברירות. ‫באחד מהתקפי הנהיגה הזועמת ‫הוא גרם לתאונת דרכים. ‫היא נפצעה באורח בינוני, ‫אושפזה בבית חולים יורגל שבורה, ‫חוליה שבורה בגב וסדקים בצלעות. ‫הילדים לא היו ברכב, למרבה המזל, ‫והוא נפצע באורח קל בהרבה ממנה. ‫היא התביישה לספר שהתאונה קרתה ‫בגלל התקף זעם שלו, ושהיא בכלל לא הופתעה כי בלב היא תמיד הרגישה שיום אחד זה ייגמר בתאונה, שלא יכול להיות שהוא נוהג ככה ולא יקרה להם כלום. אמא שלה טיפלה בילדים כשהיא הייתה בבית החולים ובתקופת ההחלמה שלה ואז ערערה את הכל אמא שלה. במשך שנים היא לא סיפרה כלום למשפחה שלה ולחברות שלו, אבל כשהיא הייתה חסרת ישע אחרי התאונה אי אפשר היה להסתיר יותר את קפי הזעם. הלילות הלבנים שלו והימים במיטה, את הדרישות שלו לאוכל תרים מדי יום, והכי גרוע, את התלונות הרבות על כך שהיא לא יכולה לשכב איתו. איכשהו הוא הצליח להפוך את עצמו לקורבן הראשי של התאונה, ובאחד מהתקפיו הוא האשים אותה שכל התאונה הזאת קרתה בגללה ועכשיו הוא צריך לסבול מזה. זאת הייתה הפעם הראשונה שהיא חשבה על גירושים. היא אמרה לו שהיא צריכה שקט כדי להחלים וביקשה לנסוע לבית של אמא שלה עם שלושת הילדים. הוא לא הסכים ואמר שזו תיחשב חטיפה והוא יקרא למשטרה. הם נסעו והשאירו אותו עם הילדים. לא עברו שעתיים הוא הגיע עם הילדים, השאירו אותם אצל אמא שלה בטענה שהם בוכים ומתגעגעים. למחרת הוא שלח לה שירי אהבה ולא הפסיק להתחנן שתחזור ואחרי יומיים היא חזרה. את הפיצויים מהתאונה הוא הפקיד בחשבון שלו, שלאב כאמור לא היה פעיל והוא זה שממילא התנהל מול עורכת הדין וגם לא היה לה מושג שהיא קיבלה. היא החלימה והחיים חזרו לשגרה המכרת עם שינוי אחד, היא לא הסכימה להיכנס איתו יותר לרכב. היו לה כמה חברות שהיא הסכימה לנסוע איתם, והיא עשתה הרבה מאוד שימוש באמוניות. אבל היא התחילה להבין שאסור לה להיות תלויה בו, שהתלות שלה בו מסכנת אותה. התובנה הזו הייתה פוקחת עיניים. למרות החרדה מהכביש, היא החליטה ללמוד נהיגה ולהוציא רישיון. להפתעתה הוא סירב לשתף פעולה. את לא צריכה לנאוג, זה מסוכן מדי, את בטוח תהרגי, את בטוח תהרגי מישהו על הכביש, אמר הנרקסיסט בשיא הרצינות, וכשהיא התעקשה הוא חטף התקף זעם קשה, אבל כל תא בגוף שלה התקומם. יש לי כסף משלי, אני רוצה את הפיצויים שקיבלתי מהטורנה יעזה לעמוד על שלה. את חתיכת כפויה טובה, את גרה בבית שלי וכל מה שאת קונה ואוכלת זה מהכסף שלי, הפיצויים שלך נגמרו מזמן, לא יאללה. ‫אז אני אצא לעבוד ואני ארוויח ‫כסף כדי להוציא רישיון. ‫היא אמרה, והוגכך, ‫כן, ממש, את יצאי לעבוד. ‫הדבר היחיד שאת מסוגלת לעשות ‫זה לנקות בתים, ‫וזה לא ממש הסטייל שלך, ‫את רגלת לטוב, אה? הוא אמר, והוא נתן בה מבט הוויכוח הזה נגמר. מה שהוא לא ידע זה שעוד מנהלותה ‫היה לה כישרון ציור, ‫ועם השנים היא גרפיקה ‫ממוחשבת בקורסים אונליין. ‫היא חיפשה משרה כגרפיקאית ‫והתקבלה לעבוד במקום ‫שהסכים לקבל אותה בלי ניסיון. ‫הוא נדהב שהיא הודיעה לו ‫שהיא מתחילה לעבוד, ‫אבל גיחך ואמר, ‫יאללה, יאללה, ‫בואי נראה אותך מחזיקה מאמץ שבוע. ‫הם מאוד, מאוד יבינו שיש להם עסק ‫היא מטומטמת וייתנו לך בעיטה. ‫אז לא רק שזה לא קרה, ‫היא התגלתה כגרפיקאית מוכשרת ‫ונתנה את הנשמה בעבודה, ‫ועד מהרה היא הפכה לכוכבת בתחומה. מהמשכורת שלה היא שילמה על נהיגה וכעבור שנה היא אחזה ברשיון נהיגה ואפילו קודמה בעבודה וקיבלה משכורת יפה. אחד הלקוחות לא הפסיק להחמיא לה על יופייה וכישרונה, ואחרי שנים של הקטנות המחמורות שלו היו כמו גשמי ברכה על אדמת נשמתה היבשה והצמיחו לה את הערך העצמי שהשתקם קצת בשנה האחרונה. וככל שהערך העצמי שלה גדל ככה היא ראתה אותו כמו שהוא. מאקסיסט עצל וחסר אמפתיה, שחי שנים על חשבו נורא ומתנהל בעולם כאילו הוא מתת האל לאנושות. וכמה שהיא ראתה אותו יותר כמו שהוא ככה, הוא חטף יותר התקפי זעם, ועם כל התקף, יכולת ההכלה שלה הלכה והצטרקה. עד שערב אחד הוא הפך לה את כל הארון וזרק לעברה כוס והזמין למשטרה. וזהו. כך בא לקיצור עשור של נישואים רעילים. השבוע מתחיל ההליך. היא לא מפוחדת, היא לא חרדה, היא יודעת שתסתדר ושמהגיהנום שלו היא לא תחזור.